1: Ça y est, c'est fait et on peut dire que c'est allé vite. Les députés du Parlement européen ont voté et approuvé le Digital Market Act et le Digital Services Act le 5 juillet. Attention, le Conseil de l'Union Européenne doit encore approuver ces deux textes qui sont aussi des règlements à des moments différents. On fait le point, nous, avec Maxime, journaliste à siècle digital. Bonne écoute de Culture Numérique. Salut Maxime Salut Grégoire Bon, question euh, habituelle quand on parle du DMA et du DSA dans Culture Numérique. Explique-nous rapidement les principes de ces textes et à quoi ils vont servir.
2: Ouais, alors, au-delà du principe, oui, le DSA et le DMA, c'est euh, surtout euh, un moyen pour le, les régulateurs européens de rattraper leur retard sur les géants de la tech, les géants du numérique qui, sont, qui ont tellement grossi et tellement grandi aujourd'hui qu'ils ont rattrapé en fait le législate, la loi. Et il faut maintenant que les régulateurs posent un cadre en fait pour réguler ces, ces géants qui prennent de plus en plus d'ampleur. Donc euh, voilà, c'est globalement le DMA, et le DLSA ils vont imposer un peu plus de, de transparence et surtout des réglementations pour limiter toute forme d'abus de prise de position dominante, notamment dans le cadre de la concurrence. Donc euh, le DMA, lui en particulier, il doit se concentrer justement sur ces questions de position dominante et de concurrence. Donc euh, il cible toutes les entreprises du numérique, notamment, mais plus précisément, euh, il y a des réglementations plus strictes. La Commission européenne a qualifié de gatekeepers. En fait, les gatekeepers, c'est tous les géants tech qui ont un chiffre d'affaires annuel d'à peu près 6,5 milliards de dollars, donc, euh, non, d'euros pour le coup, ce qui est assez important. Et euh, 45 millions d'utilisateurs mensuels. Donc là, pour le coup, les gatekeepers, c'est c'est concrètement, c'est les GAFAM, quoi. Google, Amazon, Google. Oui, euh, qui Facebook, sont considérés comme les portes d'entrée voilà, vers Internet. Tout quoi. à fait, c'est ceux qui ont le plus de, de, de puissance, de pouvoir et que, qu'il faut, dont il faut réguler l'activité. Donc, euh, comme dit, voilà, c'est pour garantir une meilleure concurrence, pour permettre à d'autres entreprises du numérique et de la tech euh, d'avoir leur mot à dire et de trouver une place dans cette industrie. Parce qu'on a des situations, en fait, assez aberrantes aujourd'hui où les gens de la tech, comme Apple, bah, se permettent de d'outrepasser la loi ou de la contourner et veulent surtout imposer leur écosystème à toutes les plus petites structures et plus, plus petites entreprises euh, on l'a vu récemment par exemple encore avec euh, par exemple Tinder qui aimerait pouvoir se détacher du, mo du mode de paiement d'Apple donc euh, voilà ouais, plein d'applications euh, voudraient faire la même chose Ensuite, le DSA, lui, se concentre davantage sur les contenus publiés euh, sur les plateformes, notamment sur les réseaux sociaux, donc ça va être tout ce qui est être contenu euh, dangereux, de contenu illicite. Donc euh, là, pour le coup, le, le DSA veut imposer aux plateformes euh, de, de renforcer leur modération. Et surtout, au-delà de renforcer la modération, c'est aussi de donner et d'expliquer pourquoi tel ou tel contenu a été supprimé. Donc euh, là, c'est vraiment l'aspect euh, exiger plus de transparence de la part des, des plateformes. Parce que, par exemple, Facebook, ils ont, eu, euh, ils ont tendance, on, on l'a vu récemment, des recherches ont été menées qui ont démontré que l'algorithme de Facebook mettait davantage en avant les contenus d'extrême droite. Donc euh, voilà, c'est ce genre de choses qui fait se poser des questions euh, à l'Europe et qui veut... Du coup, exiger des plateformes beaucoup plus d'explications de, sur leurs algorithmes de fonctionnement. Et comme le disait euh, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, tout ce qui sera illégal hors ligne sera également illégal en ligne dans l'Union européenne avec le DSA.
1: On comprend bien que ces deux textes extrêmement importants. C'est toujours bon de rappeler à, à quoi ils servent leur, leurs objectifs. Donc c'est bon maintenant, les deux textes ont été adoptés, mais quand est-ce qu'ils entreront
2: vraiment en vigueur alors c'est une sacrée usine à gaz quand même l'adoption de ce genre de texte, d'autant plus qu'ils vont avoir un, des répercussions des conséquences assez importantes. Donc dans un premier temps, c'est le Parlement, le Conseil et la Commission qui, ont, qui avaient trouvé un accord provisoire sur les deux textes euh, en mars pour le DMA et en avril pour le DSA. Maintenant, les deux textes, ils ont été approuvés le 5 juillet dernier par le Parlement. Donc là, c'est vraiment, on approche l'étape décisive avant la mise en vigueur des deux textes. Mais avant de, de, de vraiment rentrer en application, ils vont devoir passer par le Conseil de l'Union Européenne cet été. Les deux textes à deux dates distinctes, mais bon, c'est plus ou moins proche. Et techniquement, ce serait une simple formalité, puisque dans la mesure où, ils ont déjà, où le trilogue, en fait, parlement, conseil, commission, a déjà donné son accord provisoire, il bah, n'y a aucune raison que le conseil ne valide pas, du coup, n'approuve pas définitivement les deux textes. Donc les deux textes vont être inscrits au journal officiel 20 jours après qu'ils aient été approuvés par le conseil. Et ils pourront, à ce moment-là, 20 jours plus tard, rentrer en vigueur. Et euh, bon, ils ne seront pas applicables tout de suite pour plein de raisons, parce qu'il y a des délais qui sont imposés pour laisser le temps aux entreprises de s'adapter. Mais c'est surtout que, par exemple, dans le cas du DMA... Il faut attendre six mois après l'entrée au journal officiel pour qu'il puisse être appli applicable. Et à cela s'ajoute encore un délai supplémentaire de six mois pour que les entreprises, justement, aient le temps de s'adapter. Le DSA, les délais sont, selon les estimations, ils devraient être applica applicables dès début 2024 au plus tard. Ce qui fait qu'au final, les deux textes devraient être en vigueur simultanément en 2024 au plus tard. Peut-être en 2020, fin 2023, enfin on ne sait pas trop, mais en tout cas c'est acté que pour 2024 c'est sûr qu'ils seront tous les deux en vigueur. Il faudra encore un peu prendre son mal en patience alors. C'est une bonne nouvelle quand même pour l'Union Européenne je pense. Ces textes sont considérés comme indispensables quand même par une majorité de députés, non Ah oui, ils le sont carrément et ça se ressent tout de suite dans les votes qui ont été faits par le Parlement. Hein, c'est les votes quasi unanimes. Le DMA il a été euh, approuvé à 588 voix contre 11. Oui, euh, Très large majorité. Alors il y a eu quelques abstentionnistes, mais euh, encore une fois c'est dérisoire et donc ça montre clairement que tout le monde, il y a une forme de consensus sur ces, sur la régulation des plateformes, mais que voilà, il, tout le monde l'a approuvé quasiment à l'unanimité. Pareil pour le DSA qui lui a été voté à 539 voix contre 54. Il y a un peu plus de réticence, mais ça change. Voilà, concrètement ça reste plus ou moins la même tendance. Il faut vraiment euh, soutenir et réguler les plateformes. Donc comme dit, voilà, les grands, on va dire, les portes-étendards de ces deux textes, c'était Ursula von der Leyen, donc la présidente de la Commission européenne, mais également euh, Margrethe Vestager, qui, euh, qui est une des grandes représentantes européennes de la lutte contre la, pour la concurrence, justement, qui va voilà, porté apporter ces deux textes. Et ben, là, aujourd'hui, ça se concrétise, ça commence en tout cas vraiment à se concrétiser. Et c'est aussi également une priorité, non pas seulement des, des autorités européennes, mais aussi de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, qui s'est clôturée en juin, c'était un des grands projet au là voilà, de la présidence française en tout cas elle va en quelque sorte euh, un peu se donner euh, s'approprier on va dire ce succès se, se donner le beau rôle ouais. voilà et elle a bon elle a bien raison de le faire puisque euh, apparemment voilà ça fait l'unanimité tout le monde avait attendé ces deux textes avec impatience et pourtant certains expriment quand même des craintes non quant à ces règlements et
1: en plus les, les géants dont on parlait n'ont pas l'air très inquiets
2: oui, tout à fait. Donc, euh, il y a des députés, un eurodéputé notamment, qui a exprimé quelques inquiétudes, euh, qui s'appelle, euh, c'est bon, connu, c'est Andreas Schwab, qui estime qu'il euh, qu va falloir beaucoup de moyens de la part de l'Union européenne pour vérifier que les deux textes sont bel et bien respectés par les géants du numérique, qui ont beaucoup de moyens, il faut le rappeler. Et l'Europe va devoir mettre en place des moyens équivalent, si ce n'est en tout cas à la hauteur de, de, bah de, des, personnes, enfin des structures auxquelles bah, du coup, ils, ils vont devoir surveiller aujourd'hui. Et notamment dans le cadre du DMA, du coup, pour ce qui est de la concurrence, du respect de la concurrence, ça va être bah, une, une tâche assez énorme, parce que le Bureau européen des unions de, des unions de consommateurs a notamment exprimé aussi ses inquiétudes, parce qu'il ne voudrait pas que la loi soit paralysée justement par un manque d'efficacité de l'Europe, par manque de personnel par exemple et d'experts, notamment, pour euh, surveiller et analyser euh, ce que font les, les GAFAM, les en l'occurrence. Mais euh, Margrethe Vestager encore une fois, a, elle a annoncé que l'Union européenne allait recruter, justement, du, plus de personnel et plus d'experts pour garantir le, le respect du DMA. On verra ce qu'il en est au moment venu. Mais euh, oui, les, ces inquiétudes, elles sont légitimes parce que les géants de la tech, euh, et comme je le disais avant, notamment Apple, ils sont régulièrement euh, accusés, encore aujourd'hui, euh, d'abus de position dominante. Et s'ils le sont régulièrement et qu'ils payent des amendes régulièrement et qu'ils continuent quand même de le faire, c'est qu'ils savent que derrière, bah, ils ont peut-être pas tant que ça à perdre. Ils ont plus à gagner, en fait, à contourner et détourner un peu la, la loi plutôt que de la respecter. Voilà, donc ils savent finalement qu'ils risquent peut-être pas, pas grand chose même si les amendes liées au DSA et au DMA elles vont quand même s'élever jusqu'à 10% maxi oui, maximum du voilà du chiffre d'affaires annuel des entreprises ça reste euh, c'est important évidemment mais bon voilà je pense que ces entreprises là ont tellement d'influence et tellement de, de, de puissance économique qu'elles peuvent très bien peser le pour et le contre et se dire bon bah voilà peut-être peut contourner la loi on verra bien ce qu'il en est mais en tout cas parce que le but en fait, de ces deux textes, c'est aussi qu'ils adaptent et qu'ils modifient leur mode de fonctionnement pour euh, une meilleure concurrence et surtout pour euh, un espace plus sûr pour les, pour les utilisateurs, tout simplement. Donc on verra, est-ce qu'il y aura des changements conséquents du côté des GAFA Est-ce que Facebook, euh, Google vont totalement changer Ou alors, est-ce que rien ne va changer On ne sait pas encore. Et on verra le moment venu, au donc au plus tard, en 2024.
1: Voilà, il faudra encore attendre presque un an, un peu plus d'un an même. Il faudra attendre un ouais. peu plus d'un an pour... Pour savoir tout ça, merci pour tes explications Maxime. Merci à toi. Et on se retrouve bientôt sur siècledigital.fr. Merci d'être toujours plus nombreux à écouter Culture Numérique. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous laissant une note sur Spotify et toutes les plateformes de podcast. On se retrouve très vite sur siècledigital.fr. A bientôt